0: Die Zeit läuft. Wir haben 4, 3, 2, 1. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um den besten Business Class Sitz 2021. Jetzt im September. Ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um den Service. Es geht nicht um das Essen. Es geht nicht um irgendwie irgendein drum drumherum wie Lounge oder sonst was. Es geht wirklich nur um den harten Sitz. Das heißt also, Sitz. manchmal ist er auch weich der Sitz, hoffe ich, oder Mario? Also Hoffmeister muss ich doch sagen. Ja,
1: ja, kosten. hey. <lacht> genau, manchmal ist er auch weich. Das ist dann vielleicht nicht so gut oder auch gut, je nachdem. Ne?
0: Genau, aber zuerst mal das Intro und dann geht es direkt weiter mit dem besten Business Class ja. Sitz in 2021. Wir werden euch fünf Stück vorstellen. Willkommen zurück bei Frequent Traveler TV. Ihr wisst ja am Anfang immer wieder abonnieren, wenn ihr es nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, danke dafür. Überprüft, dass ihr die Glocke angemacht habt. Und vor allem kommentiert unten und liked diesen Beitrag. Mein Name ist... äh, nicht wichtig, denn auf der anderen Seite ist der Hoffmeister.
1: Und, hallo, äh, Hofmeister. Hallo, Korsten. Und der <lacht> Korsten ist derjenige, der immer hier die Einleitung spricht.
0: der hier das Ganze hinrotzt. Lass uns in die Thematik der Business Class Sitze eintauchen. Wie ich ja schon im ja. Intro gesagt habe, es geht halt wirklich um die Hard Facts des Sitzes. Mario, was ist wichtig äh, in deiner Meinung für einen Sitz? Was macht einen Business Class Sitz aus?
1: Ja, äh, da gibt es natürlich äh, ganz viele Kriterien. Äh, einmal, du hast es schon ange, äh, angesprochen, ob er weich oder hart ist. Also mit anderen Worten, ob es ein bequemer Sitz ist, auch für längere Strecken, insbesondere dann auch. Und äh, das setzen wir jetzt mal voraus, dass man den Sitz auch in eine waagerechte Position, eine komplette waagerechte Position äh, bekommen kann, damit er dann auch als Bett fungiert. Auch da muss er entsprechend äh, natürlich äh, bequem sein dass er ein Maximum an äh, Privatsphäre mehr oder weniger geben kann, dass äh, auch die Verarbeitung und alles, was um den Sitz herum ist, äh, entsprechend gut ist. Und äh, ja, dass man auch, äh, was den Zugang zu dem Sitz angeht und dergleichen mehr, dass das alles äh, bequem und gut erreichbar ist und äh, Aufgrund dieser Dinge scheiden ja von vornherein schon mal einige Business Class Sitze einiger Fluggesellschaften aus, zumindest im Moment noch.
0: Ganz genau, also du spielst dir ja natürlich auf die Lufthansa auf den Füße Füßesitz an. Ja. Ähm, ganz klar äh, ist der natürlich nicht bei den Top 5 mit dabei und die Top 5 sind auch nicht ganz ernst gemeinte Ranking, muss man da ehrlicherweise sagen, weil das Ranking ist so ein bisschen subjektiv. Die Sitze an sich selber sind alle super und sind alle top. Wir werden sie natürlich gewichten. Aber wenn ihr da andere Sitze bevorzugt, wenn ihr sagt, hey, ich mag den Sitz mehr, weil der so oder so ist, kann ich verstehen. Ich weiß auch zum Beispiel bei mir, weil ich relativ breite Schultern habe. Ich passe ja noch nicht mal hier ins Bild mit meinen Schultern, weil der Mario so viel Platz wegnimmt. Ja. Das ist bei den Sitzen halt ein Riesenproblem teilweise. Selbst in der First Class habe ich das schon erlebt, dass es First Class-Sitze gab, die da in der Schulter die Breite nicht gegeben haben. Also insofern, das ist halt ein Riesenthema. Aber lasst uns mal den ersten Sitz einfach mal anschauen. Und der erste Sitz ist der Sitz von British Airways, der in den 77 eingebaut ist, nicht in allen. Den habe ich euch jetzt als Bild einfach mal ein gespielt. Da könnt ihr das mal sehen. Die Dame genießt den Sitz. Ich finde den Sitz aus mehreren Gründen sehr schön. Ich finde ihn einmal von der Farbstellung sehr schön. Ja. Und ähm, also dieses Schwarz und sehr, sieht sehr, sehr edel aus. Ich finde auch interessant, ja. dass. Was sagst du, Mario?
1: Ja, ich äh, stimme dir zu. <lacht>
0: <lacht> er stimme zu. Und vor allem, man kann die Tür zumachen. Das heißt also, dass man schon fast ein First Class-Erlebnis hat bei den sogenannten British Airways. Club-Suites und ähm, ja. die sind ja auch in dem 350er äh, ähnlich drin und diese sind schon wirklich ein, ein Sprung, also da muss man das ähm, ganz klar sagen. Also um nochmal die Flugzeuge zu nennen, wo der Sitz äh, drin ist, das ist einmal natürlich die A350-Tausender, wo auch vorgestellt worden ist, dann die 787er Dreamliner in der 10er-Länge Variante und dann natürlich einige ausgewählte Triple Sevens, 300er EA, wenn er es richtig im Kopf habe. Also ich finde diesen ja. Dutch Airways-Class-Sitz sehr, sehr gut, auch vom Finish her. Ähm, Mario, was ist dein Eindruck von dem Sitz?
1: Ja, ich kann dir da absolut recht geben. Was ein Highlight ist, ist ohne Frage, dass man quasi den Sitz mit der Schiebetür ja, mehr oder weniger abdichten kann. Das ist schon ein ziemliches Erlebnis. Vor allen Dingen hat es mich gewundert, dass zu der alten Business Class bei British Airways das wirklich ein Quantensprung ist, das muss man sagen. Äh, Der alte Sitz war ja immerhin schon äh, ein... ein, äh, ein flacher Sitz, so dass man ihn, dass man ihn auch als Bett benutzen konnte. Das war glaube ich sein
0: Antiker-Sitz.
1: Ja, sein Antiker. Es war sein einziger Vorteil. Aber da sind wir bei einer großen deutschen Fluggesellschaft immer noch auf der sogenannten Rutsche geflogen, als äh, die British Airways das schon hatte. Ansonsten erinnert er mich bis auf die Tür, die man zumachen kann, so ein bisschen an den Sitz, den auch die äh, SAS in ihrer Business Class in der Neuen verbaut hat oder Air Canada, auch so von der Anordnung und von dem kleinen Display, was da ist. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde ihn auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, British Airways hat damit wirklich ein ziemlich gelungenes Produkt in ihre Flugzeuge gebracht.
0: Ja, und schon sind wir dann bei Platz Nummer vier. Das ist JetBlue, unser, ja, unser Low-Cost-Carrier, der eigentlich kein Low-Cost-Carrier ist mit seinem mint Studio beziehungsweise mit seiner Mint Suite sogar, weil das so eine, es ist eine Mischung die Suite aus einem äh, Business Class Sitz und sagen man fast First Class sagen, weil er ist schon First Class mäßig, weil ich ähm, ich bring mal jetzt ins Bild, wie das so schön heißt, euch mal den Sitz, also einmal den ähm, Sitz in der Fischgräte, das ist das ähm, der Sitz von der Jet Blue den man kaufen kann, hätte ich fast gesagt, für normales Geld. Es sind 24 Stück, die da drin sind. Und besonders in den A320LR, die über den Atlantik fliegen. London wird ja angeflogen mit zwei Flughäfen von New York aus. Auch von Boston soll es bald losgehen. Also das ist ein super Sitz. Auch ihr seht hier, dass man den zumachen kann. Das finde ja. ich sehr gut. Und ganz wichtig, also ich betone es, es ist an einem a 321 xl oder äh, ein LR, XLR ist ja noch nicht ausgeliefert, aber ein LR, also in der Long-Range-Variante, da muss ich schon ehrlicherweise sagen, da habe ich ja fast schon nichts dagegen, dass man man damit ähm, dann auch über den Atlantik fliegt, weil man da ja wirklich sehr viel Platz drin hat. Und wenn man dann noch das nächste Bild sich anguckt und das ist das Mint Studio, das ist ja mal richtig geil. Also wenn man sich das mal anguckt, wie groß die Liegefläche ist, Mario. Ja.
1: ja, ja, das ist schon der Wahnsinn. Das ist ja auch so ein bisschen unser Geheimtipp. Den hatten wir ja auch schon öfter mal hier vorgestellt. Wir selber wollten ihn ja auch schon längst ausprobiert haben, aber die Amerikaner lassen uns ja leider immer noch nicht rein. Also das ist schon eine ziemliche, eine ziemliche Wucht, muss ich sagen, für einen vermeintlichen Billigflieger. Also der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da gar nicht so sehr auffällt, dass man halt in einem Schmalruhmflugzeug fliegt und äh, nicht in einer Großraummaschine.
0: Ja, also absolut, da da gibt es für mich äh, kein Vertun. Also das ist, äh, wenn wenn das in jedem A320er eingebaut werden würde, dann würde ich nur noch (lacht) A320er fliegen und würde sagen, hey, äh, what the fuck, äh, Ich habe da kein Problem mit, also insofern, ich finde das geil, also wir freuen uns auch drauf und wir werden da auch mal einen Report von machen, wir träumen da noch von, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir nach Amerika kommen, das Projekt läuft, also seid da versichert, stay tuned. Dann die nächste Stufe wäre die Stufe Platz Nummer 3, wir hatten ja 5, 4 und äh, 3, wäre... Etihad in dem Fall. Da will ich euch auch das Bild einfach mal reingeben. Ihr seht, da ist keine Tür im klassischen Sinne, dass man es zumachen kann. Ähm, aber der Sitz an solches ist in meinen Augen sehr, sehr schön. Warum einmal? Ich finde ich find die Farben schön von Etihad. Ähm, man muss jetzt unbedingt nicht die, die türkise Tasche, die da hinten steht, äh, äh, mögen. Das ist jetzt so eine andere äh, Thematik. Aber grundsätzlich finde ich diese ETH Farbgestaltung sehr schön. Ich bin ja auch Platinum bei ETH, äh, deshalb muss ich da jetzt auch gut drüber reden, damit ihr nicht denkt, ich hätte eine schlechte Wahl getroffen beim Vielfliegerprogramm. Und äh, die sind halt in den 787 und sie waren auch in den 380ern, wo man, man sagen muss, waren, weil die 380er ja leider nicht mehr fliegen. Und ganz wichtig ja. ist übrigens bei den Sitzen äh, bei ETH, wenn ihr Business Class Sitze habt, die, die in Flugrichtung sind, haben mehr Platz nach vorne, also sind längere Betten, als die, die nach hinten gucken, wenn ihr welche habt. Da sind dann die Flüge etwas unangenehmer, weil die Liegefläche kleiner ist. Gerade für mich ganz, ganz wichtig, das als Insider-Tipp. Mario, gib uns mal deinen Input zu diesem Sitz. Was hältst du von dem Dreamliner-Sitz von Etihad?
1: Ja, muss man ja auch noch sagen, ganz wichtig, ein guter Business-Class-Seed ist ja auch Business Classy, der lang genug ist. Also am besten mindestens zwei Meter fünf oder vielleicht sogar noch zwei Meter zehn, äh, damit man wirklich dann auch die etwas größeren Fluggäste dort noch glücklich machen kann. Ansonsten äh, äh, würde ich dir recht geben, ich finde auch die Farbgestaltung und auch äh, die Materialien, die dort verwendet äh, werden, wirklich sehr, sehr angenehm. Äh, Auch die Anordnung der Sitze und ich finde, man hat auch eine ja, noch eine sehr ausreichende Teamsphäre, auch wenn man den Sitz oder den Sitzbereich jetzt äh, nicht wie bei British Airways mehr oder weniger mit einer Tür zuziehen kann. Äh, eine absolut gelungene Business Class, ein absolut gelungener Business Class Sitz so muss man mal sagen, mit allem Drum und Dran.
0: Ja, ganz genau. Wobei in der Schulterbreite war er ein bisschen eng für mich. Ja. Ähm, also insofern da einfach Abzüge in der B-Note, also das Leiden auf hohem Niveau. Und ja. jetzt gibt es den zweiten Platz. Und der zweite Platz ist eigentlich nicht richtig, weil wenn wir einen ersten Platz haben, wo wir zwei Fluggesellschaften auf denselbigen haben, also zwei erste Plätze, dann würde es ja gar keinen fünften Platz geben. Aber da Anna ja so weit das weg stimmt. ist von uns und ähm, wir nicht so wirklich die Möglichkeit haben, mit denen so richtig zu fliegen, haben sie den zweiten Platz bekommen. Warum? Ganz einfach für The Room. Und jetzt sagt man... The Room in der Business Class? The room. Ja, the room. ja, The Room, also das Zimmer. The Und äh, <lacht> wenn ich euch das Bild einspiele, dann werdet ihr sagen, Alter, das ist ja wohl mal Hammer. Ganz genau. Warum? Weil so viel Platz wieder ist, das ist wirklich der Hammer. Und die sind halt in den Triple Sevens, ähm, auf den Triple Seven 300 ER, und es werden halt auch jetzt weitere Maschinen noch retrofitted, wie das so heißt. Also das heißt, die schon im Betrieb sind. Und ähm, es, es ist wirklich, wären sie in Europa angesiedelt, dann hätten sie den ersten Platz gewonnen. Aber in dem Fall halt nicht. Und die ähm, Business Class Sitze von All Nippon Airways, die sind absolut unglaublich. Jeder Sitz hat eine massive... Anmutung, hat eine massive Tür, ja. hat eine äh, massiven Amount oder Menge, äh, ich lese das gerade von der äh, einer webseite ab, ähm, Platz. Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Da gibt es gar nichts. Also ich kann das Bild äh, nicht mehr länger stehen lassen, weil sonst muss ich echt denken, da will ich mit fliegen. Also The Room, das ist schon ein tipptoppes Produkt. Mario, was hältst du davon von The Room?
1: Ja, wenn man die Bilder sieht, auch von der Liegefläche, da kannst du ja theoretisch mit deinem, mit deinem Kind auf einem, auf einem Sitz fliegen, so viel Platz ist da. Das ist schon, das ist schon ganz faszinierend. Wir sollten vielleicht mal, wir sollten vielleicht mal in Japan fliegen, mit dem Mit der Triple Seven, das dürfte wahrscheinlich auch die Größe der Bildschirme, finde ich faszinierend, das dürfte schon ein ziemlich einmaliges Erlebnis sein. Und äh, ja, wenn der Sitz tatsächlich auch noch äh, ja von der Bequemlichkeit, also was das Liegen angeht, und die richtige Härte hat, dann muss man schon sagen, ist das schon äh, ein ganz, ganz hoher Standard.
0: Ja, also wie gesagt, ganz faszinierend und da oben wirklich ein ganz, ganz enges Rennen und wir würden uns freuen, wenn ihr unten in der Kommentarspalte einfach reinschreibt, welchen Sitz ihr bis jetzt äh, gemögt, gemocht habt, gemögt habt, was du mögst und ähm, ich sage es nochmal, also es ist jetzt kein ernsthaftes Ranking, weil es ist Leiden auf hohem Niveau, alle Sitze, die wir euch vorgestellt haben, sind tipptopp, der Gewinner... Und der Gewinner ist es deshalb, weil wir wirklich aus Europa eine engere Beziehung dazu haben als zu den Japanern. Das ist Qatar Airways mit der Q-Suite. Ich weiß, ihr wusstet, dass die jetzt natürlich kommt. Ähm, wer das Bild noch nicht kennt, ich kann dir nochmal einen Render geben, weil das ist der Grund, warum wir die, oder warum das der Gewinner ist, weil Ich meine, wo gibt es das, dass du eine Suite hast, wo du mit einer ganzen Familie von vier Leuten dir gegenüber sitzen kannst, zusammen essen kannst, spielen kannst, Wein, Weib und Gesang machen kannst. Also wirklich so flexibel, so privat, da brauchst du keine First Class mehr. Das ist jetzt noch ein Bild aus 2017, wo die ja eingeführt worden ist, auf den 777-200LR, 300-ARs, er auch 777s oder auf den 350er-1000er und auf einigen ausgewählten A350-900. Also leider da keine Ausrollung oder nicht ausgerollt worden in der gesamten Flotte. Aber für mich ist das der Gewinner, alleine aus dem Grund, weil du aus vier Sitzen, ein Club-Suite machen kannst. Das heißt, also, du, wenn du mit einer Familie unterwegs bist, Mario weiß das ja. Ja. Ähm, geil, phänomenal. Ähm, absolut ja. vom Produkt her. Auch Attention to Detail, wenn man reinkommt, die Kissen, die da sind, äh, das Täschchen. Also Top, top, top. Ich weiß, ich wollte das drumherum nicht mitbewerten. <lacht> aber nur den <lacht> Sitz. Ich bin auch nur ein Mensch oder ein Mann äh. am Ende des Tages. Also insofern der Sitz selber ist einfach von seiner Flexibilität in meinen Augen phänomenal und super toll. Also Mario, was möchtest du dir noch hinzufügen? Gibt es noch was, was du sagen kannst?
1: Ja, du schwelgst ja schon in Superlativen, aber du hast natürlich völlig recht zu dem Sitz gehört. Vielleicht nicht das erwähnte Täschchen, aber ja auch das Raumgefühl hatten wir ja am Anfang gesagt. Das ist ja ein wichtiges Bewertungskriterium und Eben dieses ist natürlich gerade bei der Möglichkeit, da wirklich ja, quasi so ein so Clubraum aus vier Sitzen zu machen, das ist schon phänomenal. Also da gibt es gar nichts. Und das muss ja nicht nur die Familie sein. Das können ja auch, weiß nicht, vier Freunde, vier Geschäftspartner, vier was auch immer sein, wenn man da die Möglichkeit hat, äh, dann quasi da. Ja, du hast schon recht. Das ist ja, das ist ja im Grunde wie eine kleine First Class, die man dann so für sich hat da. Wo man, wo man ziemlich äh, für sich ist. Das ist schon ein Produkt, was seinesgleichen tatsächlich sucht. Und äh, insofern muss man da sagen, subjektiv, aber auch ein Stück weit objektiv, das ist schon, das ist schon, was den Sitz angeht, die Raumaufteilung und den Raum als solches, das ist schon eine klare Nummer eins.
0: Ja, also ich muss euch von meiner Seite auch sagen, auch hier bin ich äh, Kata (lacht) Platinum. Was auch sonst. (lacht) Natürlich, I'm sorry. Ähm, Muss ich einfach sagen, es ist ist ein Top-Produkt, also da gibt es wirklich gar nichts. Und ähm, nochmal, ich fordere euch auf, nochmal unten reinzuschreiben, was ihr davon haltet, von unserer Bewertung. Welchen Sitz haben wir von eurer Seite aus gesehen? Vernachlässigt, welcher Sitz muss da unbedingt rein? Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn der neue Lufthansa sitz aus der Business Class, der ja eigentlich so eine Premium Business Class werden soll mit 2,20 Meter Länge vom Bett. Dann würde das für mich natürlich rocken. dass wir dann Platz Nummer äh, 0, Boarding-Gruppe 0. Also das heißt, da, da gibt es nichts anderes. Ähm, wir hoffen darauf, dass, dass die Lufthansa da wirklich neue Maßstäbe setzt. Aber w- schreibt wirklich unten die Kommentare rein. Handbewegung dazu muss ich ja machen. Und ganz, ganz wichtig, ähm, liked das Video, damit wir da in Dialog steigen können. Also wir freuen uns wirklich. Und vielleicht werden wir auch eine Business Class für euch einfach mal real testen. Und dann werden wir das dem Hoffmeister-Test unterziehen.
1: Jawohl, dem Hoffmeister-Test. Wobei ich ja noch noch durchaus äh, unter den den ersten zehn ja durchaus auch noch äh, einen Sitz äh, der Lufthansa-Gruppe mit aufnehmen würde. Unter den ersten zehn, würde ich sagen.
0: An, an, an Position 10,0 oder welchen Sitz N- meinst du da? Nein, ich
1: meine zum Beispiel den, den, den Business Class-Sitz der Swiss in der neuen Seven insbesondere dem sogenannten Thron. Also Aber das, das, sind halt nur, genau, das sind halt nur, nur einzelne Sitze, die finde ich, find ich schon durchaus konkurrenzfähig. Da gibt es meines Erachtens gar nichts. Und äh, auch die beiden äh, Sitze in der Mitte, die man, die man, man ja, wo man ja quasi auch eine Trennwand hat oder halt auch nicht, finde, die sind auch äh, durchaus ziemlich, äh, ziemlich konkurrenzfähig. Da gibt es meines Erachtens gar nichts.
0: Sind die nicht für dich zu flach am Boden? Beziehungsweise, dass wenn jemand vorbeiläuft, dass das nachschwingt und auch dieser Kasten dich auch sehr einengt, also ich zum Beispiel habe nee, das, das Gefühl, dass nicht. ich mich nicht wirklich drehen kann. Ja gut, du bist halt äh, kleiner wie ich. Ja, ich bin halt kleiner, ja.
1: Zwar relativ lang, aber halt kleiner sonst, ja, das ist richtig. <lacht> äh, Na gut, wir warten ab, was uns die Lufthansa dann demnächst bietet und wir sind auch auf den Ja, auf den den Sitz dahin sozusagen gespannt, den den es ja geben soll, sozusagen auf dem Weg zur ganz neuen Business Class, die Zwischen-Business Class. Auch äh, das werden wir dann kritisch unter die Lupe nehmen.
0: Ja, in der 787, äh, die ja nach München kommen soll, sogar noch dieses Jahr. Also wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart in der heutigen ja. Ausgabe. Heute mal so ein bisschen von uns ein bisschen Feedback, weil ihr uns gefragt habt, welcher Business Class Sitz ist eurer Meinung nach der beste. Da auch nochmal der Hinweis, wir fordern euch auf, uns Themen zu geben, wenn ihr etwas bearbeitet haben wollt. Ihr seht, wir bearbeiten das ab. Ich glaube, das hatten wir schon irgendwie relativ lange auf der Agenda. Ich glaube, seit Juni oder Anfang Juli. Ich weiß es jetzt ja, nicht ganz muss wenn nachgucken. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer uns die Frage geschickt hat. Aber wir haben es abgearbeitet, wir haben es geschafft. Also abonnieren, Glock an, kommentieren, liken, egal in welcher Reihenfolge, unten kommentieren auf jeden Fall. Also danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV und bis bald. Ciao. Ciao.